0: september werd duidelijk dat er een onderzoek werd ingesteld... ...naar het mogelijk grensoverschrijdende gedrag van Kamervoorzitter Katisha Arieb. Beslaggevers Lemya Aharawai en Hugo Lochtenberg... ...zagen dat het gevoelige dossier al snel niet meer over de ambtenaren ging... ...maar over de Tweede Kamer zelf. Hoe kon dit onderzoek zo'n speelbal van de politiek worden... Er komt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Garitja Ariep. Medewerkers beschuldigen Ariep van het voeren van een schrikbewind... en het creëren van een onveilige werkomgeving in de jaren dat ze Kamervoorzitter was.
1: Eind september maakte NRC bekend dat het presidium van de Tweede Kamer... dat is de dagelijkse leiding met Kamerleden dat dat presidium extern onafhankelijk onderzoek wil laten instellen... naar meldingen over Khadija Arieb in haar periode als Kamervoorzitter. En sindsdien is het onrustig in Den Haag. De leiding van de Tweede Kamer, het presidium... doet aangifte van het lekken van vertrouwelijke informatie.
0: Tweede Kamerleden van de oppositie eisen uitleg... van Kamervoorzitter Vera Bergkamp.
2: PvdA-leider Atje Kuiken noemt de affaire... rond het vertrek van oud Kamervoorzitter Ariep... schadelijk voor Ariep en voor het vertrouwen in de politiek.
1: Politici die roerden zich. Eh, en dat ging dan niet over die meldingen... maar over het onderzoek zelf vooral. En over de totstandkoming daarvan. Deze week bleek dat onderzoek, dat komt er... Maar in de tussentijd is de een naar de ander beschadigd... en legde de ambtelijke top zelfs de taken neer.
0: Lemja, goed dat je er bent. Je zit hier samen met, met collega Hugo, Hugo Lochtenberg. Die zit ook hier in de studio. Jullie hebben je in de afgelopen weken intensief bezig gehouden met, met deze kwestie. Zouden jullie eens kunnen vertellen, hoe is dit allemaal begonnen?
1: Afgelopen zomer kwam er een brief binnen bij het presidium van de Tweede Kamer... En in die brief stonden, en die was anoniem overigens, stonden gedetailleerde klachten over Khadija Arieb in haar tijd als Kamervoorzitter. En die brief kwam op dat moment binnen, omdat vlak daarvoor Arieb was benoemd tot voorzitter van de tijdelijke commissie Corona. Dat is een commissie in die bereidt een parlementaire enquête over het coronabeleid voor.
2: Ja, en die brief, die anonieme brief die in juli binnenkwam, die stond niet op zich... Eerder dit jaar was er ook al een anonieme brief binnengekomen waarbij eh, drie topambtenaren met functie werden genoemd waarom zij eh, zijn vertrokken in de periode dat Gadisha Ariep kamervoorzitter was. En wat voor klachten stonden er in die twee anonieme brieven? Dat zijn klachten over een sociaal onveilig werkomgeving. Dan kun je denken aan het intimideren van medewerkers, het schofferen van, van medewerkers. En dat gebeurde niet één keer, daar zijn tal van voorbeelden van. Maar als je dat ziet, dat dat het patroon is, en dat was wat mensen dus uh, ons ook vertelden toen wij daar onderzoek uh, naar deden, dan gaat het optellen met elkaar. Dus als jij een vergadering hebt en jij komt er als deskundige aangeschoven, Gadisarif zegt: Ik zit helemaal niet op jouw mening te wachten, of er komt een deskundige binnen en ze heeft net bewust een stoel weg laten halen en zegt: Sorry, er is helemaal geen plek voor jou vandaag, je kunt weggaan. En dan slaapt er angst in die organisatie. En dat is precies wat er gebeurde. Ja. Wat heeft het presidium daar vervolgens mee gedaan met die klachten? Die Twee brieven liggen dan dus op tafel bij het presidium. En het presidium denkt, wat moeten we hiermee? En dan volgt er iets heel belangrijks. Namelijk een stap dat de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer... en daar werken ongeveer 650 mensen... die heeft een ambtelijke leiding een ontleiding van de G4, de hoogste ambtenaar... die zeggen, wij herkennen de klachten die in die brieven worden genoemd... sterker, wij hebben zelf ook een sociaal onveilige werkomgeving meegemaakt... onder het voorzitterschap van Ariep. Dat alles bij elkaar maakt dat het presidium juridisch advies gaat vragen bij Pels Rijken, de landsadvocaat. En dat advies is heel helder. Met deze signalen zijn jullie als werkgever... Hè, ambtelijke werkgever... verplicht om een onderzoek in te stellen. En zij adviseren dan om een extern onafhankelijk onderzoek in te stellen. En dat is wat het presidium op 28 september van dit jaar... unaniem besluit. Dus... Kamervoorzitter Vera Bergkamp en de andere acht leden van het presidium... allemaal Kamerleden van acht verschillende partijen... die stemmen daar unaniem mee in.
1: Wij weten in die periode al dat er van alles speelt achter de schermen. En daar, daar hebben wij vragen bij, daar zijn we mee bezig. En dan krijgen we op die 28 september, die woensdag... rond dat het presidium dus heeft besloten, unaniem... wij gaan een extern onafhankelijk onderzoek naar Adip instellen... Nou, dat schrijven we op en voordat we dat publiceren bellen we haar ook om haar om een reactie te vragen. Zij zegt dan dat ze geschrokken is, uh, dat ze zo niet in elkaar zit. Maar kort daarna verandert haar reactie. Als ik kijk wat er afgelopen 24 uur over me heen is gestort, dan heeft zo'n gesprek gewoon een politieke
2: afrekening en daar werk ik niet aan mee. U noemt het een politieke afrekening? Ja. Door wie? Door mevrouw Bergkamp en uh, met de mensen die om haar uh, heen uh, zijn. Daarmee verengst je het besluit van het presidium tot een strijd letterlijk A tegen B. Ariep tegen Bergkamp. Dit is precies waar burgers een hekel aan hebben. Uh, dat je met elkaar bezig bent, dat je elkaar messen in de rug steekt, uh, rodel in achterklap.
1: Het is een onveilig en een giftige omgeving. Zo ervaar ik het. En wat er in die dagen ook gebeurt, is dat Ariep zegt... ik ga niet meewerken aan het onderzoek, op voorhand dus al. En uh, ze noemt het ook een schijnonderzoek. Ze zegt ook, ik ben geen verantwoording verschuldigd... aan Bergkamp of het presidium. En dat is ook zo, want Tweede Kamerleden hebben geen werkgever.
0: Ik kan me voorstellen dat als je ariep bent, dat het vervelend is dat dit nieuws je via de pers, via NRC in dit geval uh, bereikt. Maar ze neemt ook heel nadrukkelijk afstand van, van de brieven die erover geschreven zijn. Ze zegt, zo ben ik niet. Uh, dit gaat niet over mij, uh, zal ik maar even zo vertalen. En ze beschuldigt Bergkamp. Wat gebeurt er vanaf dat moment?
2: Ja, dan verandert er eigenlijk alles. Kijk, dat eerste heeft ze natuurlijk volkomen gelijk in. Hè. Het is natuurlijk een mispeer van je welstel van een uh, presidium, dat je onderwerp van onderzoek... namelijk in dit geval Khadija Arieb... niet zelf daarvan op de hoogte heb gesteld. Dat wij dat eerder wisten. Dat is natuurlijk een mispeer van heb ik met jou daar. Dus de haar verontwaardiging daarover... en bij heel veel mensen kan ik me ontzettend goed voorstellen... Het tweede wat hier een grote rol speelt is dat zij het maakt tot een strijd, A tegen B. Ze verengt het tot een strijd tussen twee personen. Zij weet heel goed hoe dat werkt in Den Haag, want dat is, de Haagse dynamiek is dat, dat is overzichtelijk, A tegen B. Dan weten we wie er gaat iemand winnen en verliezen. En het feit dat zij zeer geliefd is bij in ieder geval de buitenwacht en een deel van het ambtelijke apparaat, want die zijn ook gek op haar. Ze was een, een kamervoorzitter die kamerdebatten leidde met flair, met gezag, met humor. Dat maakt haar echt heel erg uh, populair. Dat maakt dat dit een cocktail werd waar iedereen mee aan de haal ging.
0: Ja, want het werd uiteindelijk niet alleen een gesprek over die ambtenaren... het werd ook een heel politiek debat, Lemia.
1: Ja, want Kamerleden die begonnen um, hardop ook hun twijfels uit te spreken. Dat begon al meteen in de plenaire zaal, dus de grote debatzaal van de Tweede Kamer... vrij snel na uh, onze uh, publicatie... En ik herinner me nog dat bijvoorbeeld Wiebren van Haga, van de groep van Haga, eh, voormalig FVD-lid, eh, die probeerde in die zaal een meerderheid te krijgen van Kamerleden om er met elkaar over te debatteren. Maar dat gebeurde in een context waarin de Tweede Kamer al een paar keer over zichzelf had gedebatteerd. Dus Kamerleden die voelden daar wat ongemak bij, wilden dat niet. En uiteindelijk kwam Renske Leid van de SP met het idee van zullen we het hierover hebben in de Commissie voor de Werkwijze. En daar krijgt ze een meerderheid voor. En die commissie... Dat is eigenlijk een hele, ja, een, soort, een hele procedurele groep Kamerleden, laat ik het maar zo noemen. Of die hebben het in ieder geval over hele procedurele onderwerpen. Uh, om maar één voorbeeld te noemen, de titels van moties. Moeten die niet wat duidelijker? He, dat stond een tijdje terug uh, op de agenda. En nu moeten ze het ineens gaan hebben over dit politiek gevoelige onderwerp.
0: Dus het gesprek over deze kwestie ging niet plenair, maar in de Commissie voor de Werkwijze uh, plaatsvinden. Uh, hoe verliep die vergadering?
1: Het was op 1 november en de korte samenvatting is, uh, het verliep echt buitengewoon chaotisch, uh, die vergadering. En ik zeg ook vergadering, want dat is ook de opzet ervan. Dus het is niet zozeer een debat, maar daar ontaarde het toch wel in. Kamerleden hadden hun twijfels uh, over de motieven van uh, Bergkamp en het presidium, over de totstandkoming van het onderzoek. Kamerleden vroegen zich af of het onderzoek niet verbreed moest worden, dus niet alleen gericht op Ariep.
2: En het presidium heeft echt een politiek inschattingsfout gemaakt. Door te zeggen, oké, okay, wij zijn bekend met die klachten. Dus wij kunnen de opdracht niet zelf verstrekken. Dus daarom hebben wij twee gedelegeerde opdrachtgevers. Dus je zet dat eigenlijk op afstand. Maar zo groot was die afstand niet. Want die twee gedelegeerde opdrachtgevers, dat waren de topambtenaren. Die bekend waren met de klachten. En daardoor ook niet volledig onafhankelijk. Dat is een inschattingsfout van Bergkamp en het presidium. Want daar, ging, daar gingen kamerleden allemaal met mijn eigenheden aan hangen en zeiden dat klopt niet. Dus er ontstond nog meer tumult.
0: De voorzitter, maar eigenlijk het hele presidium... hebben wat onze vaksprins een schandalig en historisch fout besluit genomen. Trek dat voorstel direct in of de opdracht die u al heeft gegeven tot zo'n onderzoek in. De voorzitter en haar presidium mogen hier met deze politieke heksenjacht niet doorgaan.
2: Alles werd erbij gehaald en alles vermengde zich met elkaar. En dat kwam mede omdat Vera Bergkamp als kamervoorzitter verantwoording af moest leggen, maar ook die vergadering zelf leiden. Het
0: presidium en u ook, mevrouw de voorzitter, heeft geacteerd als een soort huurmoordenaar. Er is een politieke moord is gepleegd. zo wordt er nu wordt er gezegd:
1: Het gaat over een heleboel, maar niet meer over de meldingen van die ambtenaren.
0: En wat komt er nou uiteindelijk uit die vergadering? Wat wordt daar
1: besloten? Nou, laat ik eerst even uitleggen hoe dat uh, ging. Want wat er gebeurde is dat Vera Bergkamp de vergadering afhamerde. Dat gebeurt dus ook echt letterlijk met een hamer. En ik sluit op de vergadering, het is zeven uur. Nee.
2: Nee. Voorzitter, hier maak ik bezwaar tegen. Ik wil een ordevoorstel doen. Nee. Maar
1: Kamerleden die wilden uh, nog stemmen. Stemmen over een voorstel dat Pieter Omtzigt had gedaan. Hij wilde namelijk dat het onderzoek stil kwam te liggen. Tijdelijk. Totdat de commissie voor de werkwijze de opdrachtverstrekking... aan het onderzoeksbureau had gekregen dat het presidium had ingediend. En dat onderzoeksbureau is overigens Hofman. Nou ja, Bergkamp die probeerde dat nog tegen te houden. Zij ze dat, zei dat ze dat heel jammer zou vinden. zei dat ze dat zou betreuren. Het had allemaal geen zin.
0: Dan gaan we eerst stemmen over het voorstel van de heer Omzicht. Wie is... Handen omhoog. Wie is voor het voorstel van de heer Omzicht? Dat zijn er Voorzitter, volgens mij is het ja, voorstel van mij net aangenomen. Heer Voorzitter, het, het voorstel van mij is net aangenomen. Laat het nou
1: even. Er werd gestemd en een meerderheid van de aanwezige kamerleden steunde dat voorstel van onzicht. En dat betekende overigens niet dat het onderzoek daarmee stil kwam te liggen. Het betekende dat Bergkamp terug moest naar het presidium en dat voorstel daar moest gaan bespreken.
0: Goed, we hebben het onderzoek wat via NRC uh, bekend wordt, hè, wat naar buiten komt. We hebben Ariep, die uh, het gelijk framed, zeg ik even in mijn woorden, als een aanval van Bergkamp. We hebben Kamerleden die Bergkamp en eigenlijk het hele presidium niet meer vertrouwen en het onderzoek stil willen leggen. Hè, totdat ze weten hoe dat nou precies zit met die opdracht. Maar hoe voelen die ambtenaren zich?
2: Nou, de frustratie bij die ambtenaren die was al heel groot. En ook al heel langdurig trouwens. Dat speelt al jaren dat hier te weinig mee wordt gedaan. Er zijn al veel vaker meldingen gemaakt van sociaal onveilige werkomgeving. Ook onder Gadisha Ariep. Daar gebeurt telkens niets mee, niets concreets mee. Dat is hun frustratie. En dat dreigt nu weer te gebeuren. Zij weten, een soort van déjà vu... Dit gaat weer over het politiek zelf. Dit gaat weer over politici. Wij worden weer een debat ingetrokken om politieke spelletjes te spelen. Het gaat weer niet over de kern van de zaak. Ambtenaren die zich melden. Meerdere met gedetailleerde klachten over een sociaal onveilige werkomgeving. Nou, Dat leidt ertoe dat de emmer overstroomt. En dat is eigenlijk een unicum. Want op 11 november afgelopen vrijdag... dan brengen zij naar buiten wat ze niet zo lang daarvoor met elkaar hebben besproken en besloten. We stoppen ermee. We leggen onze taken gewoon neer. Dus de G4, de hoogste baas van al die ambtenaren en haar managementteam... Die leggen hun taken neer en die zeggen uh, succes ermee. Dat doet zij uh, begeleid met een brief waar ze er geen uh, doekjes om wint.
1: En de griffier Simone Roos die schrijft daar ook in, ik ga een paar dingen uh, quoten. De onrust is naar mijn observatie voor een groot deel politiek ingegeven en gestuurd. Waarbij ook een deel van de media en een aantal wetenschappers lijken te zijn betrokken. Dus wat zij doet in die brief is iets doen wat ambtenaren normaal niet kunnen doen. Namelijk voor zichzelf op kunnen komen. En dat schrijft zij ook en dan quote ik weer. Het is daarom naar mijn mening onaanvaardbaar dat ambtenaren op deze wijze in een publiek en politiek debat worden getrokken. Ik betreur het dat de politieke leiding hier ondanks mijn indringende verzoeken te weinig actie op lijkt te hebben genomen.
2: En in diezelfde brief staat het heeft mij bijzonder geraakt dat in deze situatie er niet of nauwelijks oog en aandacht is voor of compassie met de ambtenaren die recent en ook in het verleden aandacht hebben gevraagd voor sociaal, onveilig gedrag.
0: Er, er spreekt een hoop frustratie uit die brief van Simone Roos. Wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Ik bedoel, komt er nou nog een onderzoek naar de klachten van die anonieme briefschrijvers... waar dit allemaal mee begon?
1: Kijk, die brief van Roos die heeft echt effect gesorteerd... Dat zag je uh, bij de nieuwe vergadering van de Commissie voor de Werkwijze. Die deze week uh, plaatsvond. Waar de toon van Kamerleden echt fundamenteel anders was dan op die 1 november. En uh, iedereen voelde zich bijna verplicht om eerst te beginnen met een lofzang op alle ambtenaren. Die de boel toch wel draaiende hielden in die Tweede Kamer. Maar wat ook mee heeft gespeeld is dat het presidium in de tussentijd een brief heeft geschreven. Waarin ze alle vragen, twijfels die Kamerleden de afgelopen tijd uiten hebben geprobeerd te beantwoorden. En um, daarbij heeft het presidium ook die opdrachtverstrekking... waar zich dus om had gevraagd, meegestuurd.
2: En in die nieuwe vergadering van de Commissie voor de Werkwijze... wordt duidelijk dat dat feitenonderzoek naar Ariep doorgaat. En behalve dat er een onderzoek komt, een feitenonderzoek... naar de meldingen over het gedrag van Ghalisha Ariep... in haar tijd als Kamervoorzitter, 2016-2021... wordt er nu ook gekeken naar wie wist op welk moment... wat van die klachten en van die meldingen. En wat is daarmee gedaan? En daarbij wordt specifiek ook gekeken naar de topambtenaren... die daar hun beklag over hebben gedaan. Maar ook naar het presidium. Het toenmalig presidium. En wie zaten er in het presidium... toen onder voorzitterschap van Gadisha Ariep? Het kamerlid Vera Bergkamp. En het kamerlid Martin Bosma van de PVV. Die er nu nog steeds allebei in zitten. En dat maakt het natuurlijk heel interessant. Want Bosma heeft met een toen andere ander eh, presidiumlid weliswaar gesprekken gevoerd met Ariep over haar gedrag, in werkelijkheid leidde dat bijna nergens toe. Die ambtenaren voelden zich weer in de steek gelaten. En dat maakt het heel interessant dat dat onderzoek over Gadisha Ariep... gaat daarmee dus ook over Vera Bergkamp en ook over ondervoorzitter Martin Bosma. Ja.
0: Dus, dus er wordt wel degelijk nu echt onderzoek gedaan naar die meldingen en hoe dat gegaan is. Dus het, is zeg maar de, uh, uh, het feitelijke onderzoek vindt plaats. Uh, het, het verhaal over wie er verantwoordelijk is vindt plaats. Uh, de, in, de, in de brede zin. Voor mij voelt dat ook nog steeds een klein beetje alsof er zeg maar, ook een grote politieke motivatie achter zit. Met name achter dat verbreden van dat onderzoek. Hoe, hoe zie jij
1: dat Lemja? Nou ja, je zou ook kunnen zeggen ze komen daarmee tegemoet aan die ambtenaren die zich al die tijd niet gehoord hebben gevoeld. Uh, feit is, altijd goed om de context ook mee te, uh, mee te nemen... Uh, Vera Bergkamp ligt inderdaad niet lekker bij een deel van de Tweede Kamer. Uh, mensen vinden dat zij de debatten niet goed leidt... dat zij de orde niet kan houden.
2: In bepaald opzicht zou je kunnen zeggen... is Vera Bergkamp de dia positief of de negatief? het is maar net hoe je het wil benoemen, van Gadisha Ariep. Waar Gadisha Ariep die grote Kamerdebatten met flair en met gezag leidde... is Bergkamp op dat onderdeel juist heel zwak.
0: En om even terug te komen bij, bij waar dit allemaal mee begon. Bij Khadija Ariep. Wat, wat kunnen nou de gevolgen van deze onderzoeken voor haar zijn?
2: Ja, dat is onduidelijk. Het punt is dat zij als Kamerlid geen werkgever had. Dus in die zin is ze moeilijk aanspreekbaar. Ze is vertrokken als Kamerlid ook nog. Dat is overigens wel de reden geweest dat het presidium opnieuw naar de landsadvocaat is gegaan. En gezegd dat zijn de gevolgen daarvan dat iemand over wie dat onderzoek gaat... inmiddels geen Kamerlid meer is. En desondanks zei de landsadvocaat, en dat is overgenomen door het presidium... dat ontslaat je niet van de plicht om daar onderzoek naar te doen. En hebben jullie nog contact met, met Ariep gehad hierover? Hoe zit zij inmiddels zelf in dit dossier? We hebben woensdag na de vergadering van de Commissie voor de Werkwijze... contact met haar gezocht om een reactie te halen. Want dat onderzoek gaat dus met een ruime Kamer meerderheid nu door. Wat zij dan van vindt en of ze alsnog gaat meewerken aan dat onderzoek. En daar heeft ze niet op gereageerd. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag, maandag weer.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?